0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot, je suis pasteur de l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Coram Deo. Et aujourd'hui, j'ai deux invités, permettez-moi de vous les présenter. Euh, un après l'autre. Voilà que je ne me trompe pas dans mes, euh, mes boutons. Là. Euh, alors, je vous présente Maxime Daigneault, qui est de Saint-Jérôme. Bonjour, Maxime.
1: Bonjour, Pascal. Ça fait plaisir d'être à l'émission avec toi.
0: Il est Saint-Jérôme, mais en ce moment, il est, il est en exil, quelque part, aux États-Unis. Merci, Maxime, de, te joindre, euh, de te joindre à nous. Et euh, notre deuxième panéliste, c'est Elodie euh, Boulanger, qui, elle, est plutôt euh, en Gaspésie. Bonjour, Elodie.
2: Bonjour, Pascal.
0: Dans l'est du Québec, dans quel coin de la Gaspésie?
2: Euh, près de Matane, dans, dans les terres.
0: Ah, wow, bon, ben c'est un, une belle région euh, que j'ai eu l'occasion de visiter euh, l'été, pas l'été dernier. Euh, il y a deux étés en famille, on a fait le tour. J'avais été mmh. plusieurs fois en Gaspésie, plus euh, côté nord justement, Matane et euh, saint anne des monts on a des amis là-bas mais euh, j'ai fait le tour pour la première fois, là, toute la, la 132, euh, la, la vallée de la Matapédia en remontant la baie des Chaleurs, euh, un magnifique coin de pays. Euh, ouais. Donc, merci à chacun euh, d'être avec nous. Aujourd'hui, on veut parler de nouvel âge, de spiritualité contemporaine. Vous êtes tous les deux un peu euh, issus de ce monde-là avant de, de connaître Christ et d'avoir euh, la vraie spiritualité qui vient de l'Esprit-Saint euh, et non pas de notre propre esprit. Ce n'est pas nous qui générons euh, une spiritualité qui nous met en communion avec Dieu, mais c'est Dieu qui vient euh, à nous et qui, qui nous donne les moyens de grâce pour euh, le connaître et être en communion avec lui. Euh, mais on va parler de, de ce sujet-là. Vous allez pouvoir nous donner un peu votre témoignage. Mais avant, euh, j'aimerais euh, mentionner le livre recommandé par Publication Chrétienne, euh, qui est l'ouvrage de Stephen Lawson, Fais-moi voir ta gloire, saisir la splendeur majestueuse de Dieu. Alors, on cherchait un bon livre pour euh, aller avec la thématique de, de spiritualité. Bien, souvent, les gens dans le monde de, du nouvel âge et des spiritualités, sont en quête d'expérience de, 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 et de, de goûter euh, à quelque chose de l'au-delà, eh bien, euh, Stephen Lawson nous apporte un peu de, ce, de cet élément-là. Je l'ai déjà recommandé dans un autre épisode de Coram Deo l'an passé, mais euh, c'est bien de le ramener euh, à l'ordre du jour. Donc, euh, je vous donne un petit peu un aperçu de ce qu'on retrouve dans la table des matières. Dieu, donc, est majestueusement impressionnant, la gloire de Dieu. « Intensément personnel, euh, toujours sur la gloire de Dieu, mystérieusement trois, on parle de la triunité divine, intérieurement suffisant, la de Dieu, donc Dieu n'a besoin de rien à l'extérieur de lui, uniquement immortel, la spiritualité de Dieu, régnant en maître, la souveraineté de Dieu, un Dieu souverain sur toute chose, infiniment saint, la sainteté de Dieu, éternellement constant. » l'immuabilité de Dieu universellement présent l'omniprésence de Dieu, connaissant tout parfaitement son omniscience, irrésistiblement puissant, son omnipotence, admirablement sage, la sagesse de Dieu, absolument vrai euh, Et ça continue comme ça, il y a 20 chapitres, imaginez. Alors, euh, le lien est dans la description euh, de cet ouvrage de ce prédicateur bien apprécié, ce théologien Stephen Lawson. Vous recommandez par l'éducation chrétienne. Répète ça,
1: Maxime. Qu'on aime bien. Mm -hmm. Qu'on aime bien ici.
0: Absolument. Yes. Alors, euh, et si vous voulez euh, également, si le cœur vous en dit, soutenir cette émission par vos prières, merci, et aussi euh, par une petite obole, peut-être, euh, s'il vous reste un peu d'argent après avoir euh, tout dépensé pendant le temps des fêtes. On est au tout début de l'année quand on enregistre cette émission. Ben, il y a un lien aussi pour soutenir notre travail. Donc euh, voilà, merci euh, de considérer cela. Euh, alors, on va commencer par euh, votre témoignage. Euh, ben, les dames d'abord, est-ce que, euh, Élodie, tu pourrais nous raconter un peu ton cheminement euh, depuis le Nouvel Âge jusqu'à ta conversion à Christ? Mais surtout, à moins que je ne me trompe, mais tu as grandi dans une famille chrétienne euh, et Exactement. pourtant, tu t'es détourné, euh, au moins temporairement, pour embrasser cette spiritualité nouvel âge. Raconte-nous ça.
2: Oui. Euh, donc, euh, effectivement, mon père est chrétien là, depuis une trentaine d'années, donc j'ai grandi avec les euh, enseignements bibliques. Euh, à 19 ans, euh, j'allais au cégep euh, à Montréal, puis euh, je commençais à avoir un, un certain euh, intérêt pour euh, la nature, la spiritualité, puis euh, il y a eu un, un, un certain euh, tournant à ce moment-là euh, où j'ai été inspirée par euh, des youtubeurs, des youtubeurs <rire> mm -hmm. qui, euh, qui faisaient beaucoup de, de voyages backpacking, puis il y a beaucoup de backpacker qui explore ces spiritualités-là en, en faisant des voyages à travers le monde. Puis euh, moi, j'avais découvert ça pas euh, mal comme ça. Puis ça, c'était surtout la nature qui m'appelait. J'ai grandi en banlieue très loin de, de la nature. Puis euh, donc euh, c'est ça. Fait que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup par ce fait-là. Euh, aux chakras, euh, aux pierres précieuses, à la méditation, euh, aux oracles aussi, beaucoup de cartes oracles, les tarots, euh, toutes ces affaires-là. Puis, euh, ça a duré, euh, tout ça a duré à peu près, là, euh, je dirais, cinq ou six ans. Puis, euh, j'étais, j'étais pas mal creux, J'essayais vraiment, vraiment, vraiment de trouver quelque chose là-dedans. Puis, euh, Là, les spiritualités autochtones aussi, j'étais beaucoup là, dans, dans, mm -hmm. dans ça. Oui, ça m'appelait beaucoup. Puis, euh, euh, j'avais beaucoup quand même d'amis là-dedans là, qui, euh, on, on, on s'encourageait, si je peux dire, euh, dans ces spiritualités-là. Mais il y avait toujours quelque chose, là, ça, ça j'aime ai, bien le préciser, malgré le fait que j'aimais ça, il y avait toujours quelque chose qui... Euh, qui était louche, mm
0: -hmm.
2: qui, qui me disait que il me semble qu'il y a quelque chose de, de pas correct, qui, qui m'empêchait un peu d'aller plus loin, mais qui... qui en tout cas, c'était... C'était... Mettons, quand je faisais des, des méditations avec mes pierres euh, précieuses, puis que là, je les tenais dans mes mains, puis qu'on me disait donc bien que euh, telle pierre, ses euh, ça, ça, propriétés, c'est telle chose, puis l'autre pierre, c'est une autre chose. Puis là, je, je sens rien, moi. Mm -hmm. <rire> je ne sais pas c'est quoi les différences. Puis là, ben, dans le New Age, c'est beaucoup euh, si, euh, si ça marche pas, c'est parce que tu y crois pas assez. OK. Fait que, euh, fait que là, ben, OK, ben, on va y croire encore plus. Mais non, ça, ça revenait toujours au même. Puis finalement, euh, je suis tombée enceinte de, de mon, mon, mon premier, puis euh, il y a comme eu une espèce de de, de chute de croyance à ce moment-là, euh, pour je sais pas trop quelle raison. Puis après l'accouchement, il y avait comme plus rien, du tout, du tout, du tout, c'était vraiment comme un néant, euh, un néant de croyance, là, je croyais plus à rien, puis il y avait même une, un, 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 une certaine culpabilité, tu d'avoir de, de, lâché tout ça pour comme, aucune raison, ou presque. Puis, euh, à un moment donné, euh, je suivais beaucoup, étant maman à la maison, je suivais beaucoup des comptes Instagram de maman à la maison, puis ça, ça m'inspirait, puis tout ça, puis à un moment donné, euh, je suis tombée une fois sur un compte de maman à la maison chrétienne, là, je trouvais ça donc bien cute. Là, t'sais. Je trouvais ça donc bien beau. Là, et... Il y avait quelque chose qui faisait que j'avais comme un penchant, puis pourtant j'ai grandi dans une famille chrétienne qui... qui... Mmh. J'avais comme un certain, un certain dédain là, t'sais, envers... envers le christianisme. Mais là, avec ce compte-là, puis bon, après ça, les algorithmes. Tu sais, je suis allée sur ce compte-là, après ça, je le suis, puis après ça, whoop, Instagram m'en propose aux autres. Puis là, à travers tout ça, je, je commençais à, à, à m'apercevoir que je, je trouvais ça de plus en plus comme. Ça tu sais, de plus en plus. Puis euh, et mon, mon mari, qui lui s'est converti deux mois avant, euh, avait déjà commencé à lire euh, la Bible via un, un logiciel euh, Logos. Fait que euh, j'ai demandé de me partager euh, ce logiciel-là, puis j'ai commencé à lire la Bible, puis là, là, à ce moment-là, j'étais comme... Là, là c'est quoi qui se passe, là? C'est moi, moi qui essaie de s'inventer des choses, c'est moi qui essaie de suivre un, un courant, puis que finalement, ça va tomber à l'eau deux mois plus tard, comme, comme ça et puis eh bien non en fait euh, Dieu euh, me travaillait puis euh, à un moment donné j'étais assise devant euh, mon poêle à bois en train de de, de lire euh, la Genèse et puis mon notre fils euh, ça, on a donné le nom à notre fils euh, de Isha euh, à la naissance puis, euh, Isha ça veut dire euh, et c'est homme, puis il femme, puis moi, nous autres, on a un, un garçon <rire> mm -hmm. qu'on appelait femme. <rire> fait que je lisais, je lisais la Genèse, puis tout d'un coup, soudainement, j'ai été envahie d'une certaine euh, honte, euh, d'une espèce d'inconfort, vraiment, euh, c'était spécial. Là, puis... J'ai pensé au nom Richard Chalopla, je suis allée voir tout de suite qu'est-ce que ça voulait dire vraiment sur, euh, sur Internet. Puis en fait, mon père me l'avait déjà dit euh, pendant la grossesse. Puis à ce moment-là, ça me passait six pieds par-dessus par par la tête. Mais là, à ce moment-là, là, j'allais pas bien le, par rapport à ce nom-là. Euh, fait que finalement, j'en ai parlé à mon père. Puis c'est euh, avec lui que... Qu en parlant de, 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 de ça puis de, de, de plusieurs choses qui sont passées aussi par après que c'est celui qui me disait ben il tu dit t'es en train de vivre une nouvelle naissance oui. là je ah oh, ouais mais c'est quoi ça <rire> fait que ouais ben c'est ça j'ai été vraiment envahie d'une de, de, honte là à travers comme plusieurs choses que j'avais faites dans, 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 ce, dans ce temps New Age là puis même avant Mmh. Euh, des tatoues que je me suis fait faire des livres euh, des livres ésotériques qu'on avait euh, énormément dans la maison puis à un moment donné j'étais assise de, dans le divan puis, ben, sur le divan puis euh, j'ai dit à mon mari euh, on se débarrasse de tous nos livres j'en veux plus, ça n'a plus rapport dans la maison fait qu'on les a toutes brûlées <rire> puis euh... Oui, puis c'est ça, avec tout ce, ce, ce petit cheminement là ben, j'ai fini par donner ma vie à, à Jésus, mm. à voilà. l'accepter euh, comme mon sauveur et mon Seigneur. Puis maintenant, je marche avec Jésus.
0: Amen. Alléluia. Euh, merci pour, pour ce, ce, ce partage. On voit que le Seigneur t'a préservé et t'attendait dans... Dans le détour, euh, tu ne le cherchais pas, mais lui te cherchait. Euh, mmh. C'est une, une belle histoire, merci. Maxime, est-ce que tu veux nous raconter la tienne?
1: Certainement, il va y avoir beaucoup de similitudes, mais euh, euh, moi, je viens d'une famille euh, non chrétienne, euh, non croyante. On n'a jamais parlé de Dieu ou de Jésus à la maison. Euh, on avait tout de même été baptisés parce que nos grands-parents souhaitaient qu'on soit baptisés dans une église catholique. C'était très culturel, mais euh, c'était pas parce qu'on avait des croyances... Euh, quelconque en, envers le, le christianisme à ce moment-là, du moins pas mes parents directement. Puis, euh, j'ai grandi comme un jeune enfant, relativement heureux, euh, mais j'avais toujours cette sensation-là qu'il manquait un petit quelque chose. Il y avait comme un vide à l'intérieur de moi, puis euh, rapidement à l'adolescence, essaie de, de remplir ça, ce vide-là, par différentes formes, je veux dire, différents exutoires. Donc euh, la consommation de drogue, l'alcool, les sports extrêmes, le culturisme. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes où euh, j'essayais de remplir le vide par euh, différentes choses qui m'apportaient une, une certaine sensation. On est beaucoup dans la quête de, de sensations quand on est dans le, mm -hmm. le nouvel âge. On ne cherche pas tellement à connaître, on cherche à sentir des choses. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, dans une quête là, où je cherche à sentir, à me remplir, il n'y a rien qui fonctionne. Puis, à 23 ans, je rencontre un homme qui pour la première fois de ma vie me parle de spiritualité donc euh, je tombe sous le charme <rire> on me parle de lumière, d'harmonie, de paix puis là je me dis hey, j'ai vraiment besoin de ça sans savoir que justement c'est un homme qui, qui est dans le New Age euh, donc je, je navigue là, pendant une dizaine d'années dans, dans le, le nouvel âge avec. Euh, c'est cette quête-là de sentir une paix, sentir un bien-être, mais c'est toujours des hauts et des bas, il y a comme une des montagnes russes, donc tu te reviens un matin beaucoup trop anxieux ou déprimé, puis là tu lis une phrase ou deux de ton livre de New Age qui t'apporte une petite paix, ça dure quelques heures, puis après ça, tu retombes un peu. Donc c'est jamais, euh, jamais fixe, t'es jamais rempli là, de, de l'amour de Dieu, t'es jamais es jamais convaincu là, que, que ce que tu fais, parce que tu as beau faire plein de choses, mm -hmm. dans New Age, tu, tu cherches à méditer, tu cherches à lire des livres, tu, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses différentes pour essayer de te remplir, mais euh, ça n'a ça jamais fonctionné euh, de mon côté à moi. <rire> Et puis, euh, à 32 ans, euh, après... Avoir euh, entendu parler davantage de Christ parce que dans les différentes lectures que j'ai faites ça parlait d'un Jésus qui n'était pas le Jésus de l'Évangile, mais il avait l'air d'un grand maître spirituel puis il avait donc l'air à, à faire de belles choses. Euh, j'ai juste eu un, une curiosité. J'ai commencé à penser beaucoup à lui, à méditer beaucoup à lui. Euh, puis euh, je suis tombé sur une vidéo de Doreen Virtue, de sa conversion parce qu'elle... Elle était une grande adepte du New Age avec ses cartes de tarot. Puis euh, fait que je me suis dit, écoute, euh, je, vais, je vais écouter ses vidéos en vacances. Fait que je pars en Gaspésie. Je vis un événement un petit peu surnaturel où j'ai vraiment conscience que il, il, il y a ça des, des entités négatives, où il y a ça des, des forces, les forces du mal, si vous voulez, si je peux dire ça comme ça. Puis euh, Dieu ferme la porte à ça, puis il, il met sur mon chemin différentes personnes à travers Internet qui m'ont. Partager l'évangile qui m'ont témoigné leur cheminement du New Age vers le christianisme et puis leur témoignage m'a sauvé littéralement donc en me partageant l'évangile j'ai été rempli là, du Saint Esprit si on peut le dire comme ça puis je me suis acheté une Bible en vacances je suis retourné à la maison puis euh, tous les jours je lisais ma Bible et euh, j'écoutais des différents sermons sur internet pour euh, me faire baptiser en mars 2023, puis me voilà, disciple de
0: Jésus. <rire> bon, ben merveilleux. Euh, le, le, le... Souvent, on a l'impression, quand on écoute euh, des gens là, un peu issus du Nouvel Âge, ou qui pratiquent les spiritualités du Nouvel Âge, là, euh, les nouvel âge que, il y a une terminologie assez similaire, moi je me souviens que j'ai... Euh, un oncle, une tante, là, qui étaient très euh, avancés dans, dans leur euh, vie de méditation. Et puis, euh, souvent, quand j'ai discuté avec eux, je sentais qu'il y a qui essaie, ce que je disais, où on parle de la nouvelle naissance. Où, euh, et, et, et comme si euh, on, on raconte un peu la même chose. Euh, et euh, je pense qu'on raconte vraiment pas du tout la même chose y euh, a, a, a un abîme euh, qui, qui sépare euh, ses, la spiritualité chrétienne de la spiritualité euh, Nouvel Âge. Euh, mais justement, comment comparer, euh, je commencerai peut-être avec toi, Elodie. Euh, comment est-ce que la, la spiritualité chrétienne, une fois que tu as expérimenté, euh, essayer d'avoir une spiritualité comme c'est comme, comme assez commun de, de le dire, les gens aujourd'hui sont, euh, euh, sont, sont spirituels, mais ne sont pas religieux. Euh, ils, ils veulent rester avec, avec une forme de spiritualité, euh, mais ils ne veulent pas de religion. Euh, et c'est un peu ce que tu, ce que tu cherchais. Euh, alors, comment maintenant que tu as, as expérimenté, si on veut, les, les deux mondes, comment est-ce que tu pourrais comparer la, la spiritualité contemporaine euh, avec la, la spiritualité biblique?
2: Oui, ben en fait, euh, en, en, en y réfléchissant, je me rends compte qu'il n'y a il n'y a pas grand-chose à comparer. <rire> Mais euh, je dirais qu'il y, y a deux ou trois petits points là, qui, qui, pourraient, euh, qui pourraient être intéressants à discuter. Euh, certainement qu'il y, y a un besoin d'adorer euh, Dieu, ou, ou bien, une... dans le New Age, on appelle ça soit le divin, soit l'énergie divine ou, euh, mm. ou le, la source. là euh... Il y, a, il y a ce certain besoin-là, euh, il y a la recherche de la spiritualité aussi, puis comme tu as mentionné, effectivement, que euh, il y a une certaine religion là-dedans. Euh... <coughs> Et puis euh, oui, en, en devenant chrétienne, j'ai euh... <coughs> compris qu'on ne pouvait pas vraiment euh, séparer la spiritualité de la religion. Comme, comme on, on, on cherche tant à le faire dans le New Age, euh, il y a effectivement une certaine euh, arme envers la, la religion euh, dans le New Age. Euh, J'entends en, encore aujourd'hui, puis j'ai beaucoup entendu parler de ça, il faut absolument séparer la spiritualité de la religion, c'est vraiment pas la même chose, puis bon, bla. bla, bla. Et puis, euh, en, en essayant de, 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 de me pencher un peu sur, sur la question, euh, ben, de, de un, j'ai essayé d'aller voir c'est quoi l'étymologie de religion, puis en latin c'est religare, qui veut dire relié. Euh, donc c'est se relier ensemble pour une croyance qui, 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 euh, qui, qui est similaire, qui, qui, qui est pareille, qui est commune puis c'est beaucoup ça dans le Mouette, je veux pas Tu sais, c'est beaucoup de mélange de croyances mais c'est quand même euh, pas mal toutes les mêmes croyances, c'est un melting pot là, de, de plein de, de cultures puis de, de spiritualités mais quand même qu'elles se rejoignent <coughs> un peu à travers tout ça et euh, ben effectivement que c'est pour atteindre euh, un dieu une un, 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 une source plus haute. Euh... Donc, euh, voilà. Puis, euh, c'est sûr que euh, on, a, on le Québec, on a quand même on, une histoire un peu, euh, un peu dramatique avec la, la religion, si je peux le dire comme ça. Mm. Donc, euh, on, avec l'Église catholique qui a fait euh, sans, sans vouloir sans vouloir euh, euh, <rire> <rire>
0: euh,
2: mais, mais oui, c'est l'Église catholique au Québec qui a fait un peu de, de dégâts là, à travers l'histoire, puis euh, ça l'a euh, taché l'histoire du Québec, puis ça l'a taché les cœurs un peu de, 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 des Québécois. Donc, euh, le New Age, qui, qui, qui s'est comme complètement détaché là, de, 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 de tout ça, puis qui, qui découvre, qui veut découvrir une, une autre chose, puis qui veut vraiment, tu comme détacher ça, de, de, de détacher la spiritualité de la religion, puis... Mm -hmm. euh, ouais, donc c'est ça. Puis... Euh, c'est sûr que la, la, la religion, ce que j'ai compris aussi, c'est que la religion du monde, les religions du monde, c'est surtout des religions euh, d'œuvre. C'est tu sais, mm -hmm. nous-mêmes qui faisons euh, des choses pour atteindre le, le Dieu, tu sais, Dieu. Ouais. Euh, tandis que le Dieu de, de la Bible, la religion de la Bible, c'est Dieu qui a descendu vers nous. Mm -hmm pour qu'à partir de cette grâce-là, on soit capable de faire des bonnes œuvres, on soit capable de, 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 de lui plaire, tu sais. Puis, euh, oui, donc c'est... Je dirais qu'il y a ces points-là qui pourraient se comparer, mais en même temps, c'est totalement différent dans... Mm -hmm. dans, dans...
0: Est-ce que tu trouves que le, le nouvel âge s'apparente un petit peu à une, une religion où on fait le salut par nos œuvres?
2: Oui. Le salut par les œuvres, oui, totalement. Ah oui. On, 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 on se fait on, on, on fait, euh, euh, à, on fait à croire finalement que plus on fait, puis plus on va avoir.
0: Ouais, c'est
2: c'est comme une un espèce de d'escalade de, de paliers. Plus, plus, plus
0: mm -hmm. tu gravis
2: un palier, puis plus peut-être à la fin, tu vas atteindre un certain nirvana. Ou...
0: Oui, c'est ça. Il y a une espèce de, de système de récompense euh, ouais. spirituelle euh, et de, de bien-être et de prospérité, je pense, qui vient avec. Y a une gamique, on pourrait aussi dire, un peu comme on a les, les évangélistes de la prospérité, euh, Ben, ils sont un peu du même acabit. Euh, les évangélistes du, du Nouvel Âge. Toujours dans le registre de la, la comparaison entre euh, la, la spiritualité du Nouvel Âge et, et, et le christianisme, euh, peut-être de façon plus théologique ou doctrinale, une autre comparaison, c'est avec, avec Christ, avec Jésus, Jésus. qui oui. est aussi, on pourrait dire, dans, dans le panthéon de, euh, des guides de, du, du Nouvel Âge. Il me semble que des que, que, que gens dans le Nouvel Âge, parfois voit Jésus comme une, sorte, une source d'inspiration, un guide. Euh, Est-ce que tu est est, est est avais déjà rencontré ou entendu parler de Jésus dans le Nouvel Âge, Maxime, mais d'un autre Jésus que le Jésus de la Bible?
1: Définitivement, dans le fond, c'est vraiment deux Jésus différents qu'on prend le temps de regarder. Euh, le Jésus du Nouvel Âge, il est, en fait, on va le comparer à des maîtres spirituels, si on pense à Bouddha ou le Dalai Lama, donc on pourrait les comparer... Là, mm -hmm. Dans le new age il se ressemblent tous euh, euh, tous ont une belle philosophie une certaine sagesse puis euh, christ en fait partie donc euh, on ne le met pas là euh, au dessus de tous comme comme le fils de dieu mais euh, fait que jésus est très inclusif c'est un dieu qui est d'amour euh, on parle surtout pas d'enfer, on parle pas de péché on parle pas de repentance c'est une figure une caricature euh, qui, en méditant sur ce Jésus-là, pourrait nous aider à accomplir des choses, faire des miracles. Il y a des gens qui font du Reiki puis qui vont prier ce Jésus-là pour les aider à accomplir des, des guérisons. Donc, euh, euh, tu as, as vraiment un faux Christ dans le New Age, euh, Puis il ne faut pas aller fouiller très loin. Si ces gens-là étaient réellement curieux et voulaient connaître Christ, tu prends le livre qui parle de lui, tu prends la Bible, tu prends l'Évangile, mm -hmm. et tu vas regarder ce que lui-même a dit et fait. Euh, je pense que si les gens s'attardaient davantage à ce que Christ dit dans la Bible, on verrait qu'il n'a pas juste parlé euh, d'amour. Euh, <rire> il a parlé davantage d'enfer que de paradis. Là. Jésus, quand mm -hmm. il est venu, euh, il a créé beaucoup de divisions parce que lui venait prêcher la vérité. Euh, il était parole de Dieu, donc il est venu prêcher. Donc, on a vraiment deux Jésus qui sont très, très différents. Euh, mm -hmm. Puis le seul Christ qui sauve, c'est le Christ de l'Évangile. Le, le, le faux mm. Jésus du New Age ne sauve pas. C'est une fausse caricature qui peut-être nous fait sentir un peu bien, là, intellectuellement parlant, mais le, le ouais. seul Dieu qui sauve, c'est Christ.
0: Oui. Ouais, euh, c'est d'autant plus euh, pernicieux parce que ça, ça peut donner l'impression, si, si on n'a pas beaucoup de discernement, qu'on parle de la même personne euh, et, et, et on voit des gens qui sont parfois mal affermis un peu dans la, la foi chrétienne, qui ce se font séduire par ces faux Jésus, euh, comme je parlais juste avant, le, le, le faux Jésus de l'Évangile, de la prospérité, mais ces spiritualités de nouvel âge, parfois, font aussi des ravages à l'intérieur des, 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 des milieux chrétiens euh, très ouverts, un peu ésotériques sur les bords, puis euh, euh, qui sont sympathiques à ça, là, des, des, des pierres d'énergie. puis des mmh. Alors, on voit des gens dans une spiritualité, euh, je vois ça chez les catholiques, là, t'sais, qui euh, euh, collectionnent un petit peu là, les... Les, les icônes ou des trucs les de, de gens là ouais, voilà et, et ça devient euh, euh, pour eux euh, ils, ils sont plus à l'aise avec euh, cette, cette peut-être peut pas l'ensemble du nouvel âge mais le nouvel âge qui est, qui est chrétien de guillemets là mais c'est un faux christianisme dont il faut bien se, se garder. Tu nous disais, Elodie, que tu as brûlé les livres, comme on voit dans le livre des actes, là, ceux qui pratiquaient anciennement la magie, tout cela. Euh, est-ce que c'est ce que tu recommandes de faire avec l'entièreté de euh, l'approche Nouvel Âge? Est-ce est-ce que quoi que ce soit de bon, autrement dit, qui peut prédisposer à la foi chrétienne ou des choses qui sont peut-être inoffensives à l'intérieur du Nouvel Âge qui ne sont pas forcément à, à condamner, à rejeter, d'après toi?
2: Euh, moi, ma je, je, réponse, elle est non, puis elle est euh, catégoriquement non. <rire> D'accord. Puis euh, la raison pour laquelle je dis non, c'est que si Dieu n'intervient pas, euh, on peut aller très, 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 très creux, puis mm -hmm. s'enfoncer, et s'enfoncer, et s'enfoncer, puis ça peut être euh, extrêmement dangereux. Donc, ouais.
0: Euh, ouais. Tu es du même avis, Maxime? C'est un, un non
1: un... rationnellement, quand je pense c'est un nom. Euh, des fois, quand je me dis, est-ce qu'on peut être un petit peu, euh, un peu modéré, puis dire, est-ce qu'il y a un petit quelque chose de bon dans le New Age? Euh, je reviens au fait que je lisais beaucoup de livres de spiritualité d'un maître spirituel qui s'appelle Mikhail Ivanov. Puis lui, dans ses livres, parlait bon, de cabale, d'ésotérisme, de de beaucoup de choses. Il parlait principalement, on, on, on voyait vraiment beaucoup de choses sur le, le Christ, qui n'est pas le vrai Christ, mais il prenait quand même le temps de citer des versets de la Bible. Euh, Est-ce que le fait de lire des versets de la Bible dans un livre de New Age pourrait nous pousser à prendre une vraie Bible ou à se présenter mm -hmm. dans une église et d'aller écouter un sermon qui pourrait nous, nous transformer, nous sauver? Difficile à dire. Euh, comme comme euh, Elodie vient de dire, il y a tellement de... de de chemin tortueux. Il y a tellement de possibilités de se perdre dans le New Age que la plupart du temps, il mm -hmm. y a un risque. Il y, y a un réel risque à lire des choses dans la, la spiritualité New Age ah. ou à pratiquer ces, ces choses-là avec les pierres, les auras, les huiles essentielles mm -hmm. et tout ce qu'on peut faire. Mais en réalité, euh, je dirais peut-être que si une personne voit un élément et qui s'intéresse réellement à Christ, qui prend une Bible et qui est sauvée de cette manière-là, c'est peut-être la seule petite ouverture que je vois là, de... Mm -hmm. de d'une ouverture qui pourrait mener à être réellement sauvé par la grâce de Dieu.
0: Oui, ou ouais, euh, l'idée, c'est ça, que des, des personnes seraient euh, peut-être plus sympathiques à accueillir le message, le vrai message biblique, parce qu'ils ont euh, certaines sympathies pour euh, les spiritualités. Mais euh, j'ai l'impression quand même que dans, dans la société en général, on voit cela comme quelque chose de très inoffensif, là, le, le nouvel âge et... Euh, les spiritualités qui sont proposées par euh, Oprah ou Deepak Chopra euh, et, 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 et les gens de, de, de cet acabit, ou même euh, la pratique du, du yoga euh, ou d'avoir des, des statuettes de Bouddha à la maison, de, de spiritualités exotiques, euh, bah, ça, ça fait beau dans le salon euh, et il n'y a pas de mal à ça. Euh, Est-ce que, bon, euh, d'un point de vue chrétien, on va dire, c'est sûr, c'est... Ces approches-là sont erronées, mais sont-elles euh, aussi inoffensives qu'on peut, qu peut le croire? Est-ce qu'il y a des dangers réels qui leur sont associés, selon vous?
1: Je pense que oui. Euh, si, Elodie, tu me permets de commencer, je pense que oui. Euh, la raison même, c'est que tu vois rapidement, si tu vas sur YouTube et que tu regardes, si curieux, tu as des gens qui sortent du New Age et qui vont partager ce qu'ils ont vécu. Euh, mm. Tu des gens qui vont faire des, des, des espèces d'expériences où ils veulent sortir, sortir de leur corps, donc des voyages astro, puis euh, euh, incapables de revenir, il y a des entités, il y a Satan mmh. qui t'empêche de rentrer dans ton corps, donc tu entends des choses assez déboussolantes. Mmh. Euh, je me suis informé un petit peu sur le yoga, puis le yoga lui-même a des racines hindouistes, euh, où chaque posture avec la respiration, avec euh, les différents sons, cherche à, à attirer ou à invoquer des entités, des esprits. Donc, tu la porte à quelque chose qui pourrait potentiellement être très négatif, même si euh, tu vas naïvement dans ton cours de yoga avec ton enseignant qui te, te montre comment faire des postures pour t'étirer. Donc, euh, euh, tu ouvres, ouvres la porte à quelque chose de potentiellement très négatif. Euh, je pense que Dieu m'a préservé, m'a sauvé de ces choses-là quand j'étais dans le New Age. Mais euh, non, ce n'est pas inoffensif. Je pense que... Il y a possibilité de se perdre, puis de, 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 de tout simplement s'éloigner grandement mm -hmm. hein, de la vérité des, des doctrines de la Bible en faisant toutes ces choses-là.
0: Est-ce que tu fais une distinction entre, je veux dire, de simples étirements, euh, ça nous arrive, nous, en famille, là, de, de, de ouais. <rire> faire le « downward dog » ou euh, « upward dog » ou ces, ces choses-là, mais sans technique de respiration ou de méditation quelconque, là? Euh,
1: euh, je te dirais, il y a Jessica Smith, on pourrait laisser un lien là, dans, dans le bas de... quand on va partager l'émission, mais euh, qui, qui parle de... un petit peu d'où vient le yoga et pourquoi il faudrait éviter à tout prix de faire ça. Mais on, moi, je, je suis d'avis puis je suis kinésiologue que faire des exercices d'étirement, de mobilité, on peut adopter certaines postures qui ressemblent à une posture de yoga. Euh, mais avec l'idée de s'étirer pas avec l'idée de faire du yoga puis d'attirer entité des, entité des entités faire des bruits étranges donc on peut s'étirer sans problème euh, mais j'encourage pas les, les gens comme tel à faire du yoga faites ouais. des exercices d'étirement mais n'appelez pas ça yoga
0: <rire> d'accord, excellent est-ce que tu veux ajouter quelque chose à, à cela Elodie? Euh,
2: ben bon, je, 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 je confirme mm -hmm. je confirme ce que Maxime euh, elle dit, je, je pense aussi que c'est pas du tout, euh, c'est pas inoffensif, puis ça peut être euh, extrêmement dangereux. Là, parce mmh. que oui, effectivement, on ouvre la porte là, à, à plusieurs, euh, plusieurs entités là, qui peuvent... À des euh...
0: puissances occultes. Ouais, mmh. oui,
2: oui, oui vraiment. Et puis, euh, moi, j'ai oublié de le, le mentionner tantôt, mais j'ai même exploré euh, euh, la wicca ah, oui. Je sais pas. Vous connaissez, ouais. Puis ça, non, euh, non c'est euh, euh, des, euh, des spiritualités euh, nordiques, euh, vikings, tout ça, là. Puis, mm -hmm. euh, c est, c est, oui, occulte, c'est le bon mot, là, vraiment. Euh,
0: ouais, c'est des formes de, de, de sorcellerie un peu scandinave ou du paganisme.
2: Ouais, ouais, ouais. 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 Sorcellerie, ouais.
0: Oui, c'est ça. Eh ben, et, et c'est ce véritablement une industrie euh, dans, en Occident. Euh, je veux dire, euh, bon, Oprah, ce n'est pas simplement parce qu'elle recommande des, des, des spiritualités, mais c'est une forme de, de religion thérapeutique spirituelle, soft, euh, mais qui mmh. conduit souvent vers des maîtres un petit peu plus... Euh, je dirais plus 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 dangereux peut-être que mais c'est souvent c'est ça la porte d'entrée où on cherche une espèce de, de, de sentier bien-être et souvent avec une, une, une indulgence pour pour nos désirs nos caprices mm -hmm. euh, nos pulsions euh, qu'on va rationaliser qu'on va justifier euh, et, et, et valoriser euh, et donc, comme tu l'as mentionné, Maxime, c'est vraiment pas du tout une approche qui, qui parle de, de repentance, de renoncement, euh, d'enfer, de jugement et tout cela. Euh, c'est complètement absent, donc c'est peut-être le plus grand danger finalement, c'est de nous, euh, nous détourner du véritable évangile pour nous euh, tourner vers euh, un Dieu fait à notre image, qui nous dorlote et nous donne ce que, ce que, ce que l'on veut maintenant, mais qui nous vole ce qui est de plus précieux pour la suite. Euh, en terminant, peut-être, dernière question, qu -ce que, quel genre de stratégie est-ce que vous encouragez pour les gens qui sont autour de nous, qu'on côtoie dans le milieu de travail ou notre famille, qui euh, sont euh, sympathiques ou euh, qui sont des, 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 plus que des sympathisants, mais même des gens qui pratiquent les spiritualités, euh, nouvel âge, est-ce qu'il faut euh, à, à y aller plus avec le choc frontal, leur dire, écoutez, vous servez des démons, euh, Repentez-vous ou, ou euh, essayer d'aller plus subtilement en disant euh, Ben euh, oui, dans les différents guides et maîtres, peut-être tu devais te concentrer sur Jésus puis le, le, le Jésus de la quel Quel genre d'approche est-ce que vous recommandez euh, pour aider à évangéliser les gens de, du nouvel âge?
2: Moi okay. je, je dis qu'il faut y aller droit au but, il faut faire comme Jean-Baptiste fait, okay. race de vipère. Euh. <rire> Pardon. Mais non, en fait, euh, on est dans un monde aujourd'hui qui, qui est beaucoup, beaucoup centré sur euh, l'émotion, les émotions, l'émotionnel. Euh, je pense qu'on est... On, on, notre société est, est très sensible. Euh, donc, si on y va trop drastiquement, j'ai l'impression que ça va repousser beaucoup, ça repousse beaucoup. Euh, tandis que euh, si on, on s'intéresse un peu plus à la personne, on pose des questions euh, euh, par rapport à leur croyance, par rapport à toutes sortes de, toutes sortes de questions qui, qui, qui pourraient mener à, à ensuite euh, l'annonce finalement de, de la bonne nouvelle, mmh.
0: Puis, mmh. Qui,
2: qui est Jésus-Christ euh, qui est mort sur la croix. Oui. Ouais.
0: Maxime?
1: Euh, oui, je... Je renchéris dans, dans la même direction, euh, dans un monde aussi inclusif, post-moderne, où tout le monde a droit à sa vérité, euh, ça devient très confrontant si je dis, euh, moi j'ai la vérité ultime, puis c'est l'évangile qui nous la donne, puis Christ m'a sauvé, il y a un seul chemin qui mène à Dieu, même si c'est exactement ce que l'évangile nous dit. Euh, donc, pour avoir essayé un petit peu le, le, le choc frontal, ça n'a pas passé. Euh, donc, euh, je te dirais que j'essaie d'user de questions, j'aime bien questionner qui est Dieu pour toi, puis euh, mm -hmm. quelle source te permettent d'affirmer ces choses-là, c'est basé sur quoi, puis euh, mm -hmm. euh, toujours finir avec, par contre, une partie où je, je partage qui est Christ, je partage le, le Christ de l'évangile, parce que je veux, je veux évangéliser aussi euh, d'une certaine manière, euh, mais le questionnement, j'utilise le questionnement, puis je vais délicatement, mm -hmm. mais... Je parle de l'Évangile, je parle de qui est Christ euh, selon ouais. la parole de Dieu. Donc, euh, on, on nomme les choses telles qu'elles sont.
0: Oui. Non, c'est bien. Je, je pense qu'il faut éviter de laisser entendre aux gens euh, « euh, oh, on pense exactement la même chose » ou « peu importe, euh, l'important, c'est d'être spirituel, peu importe le chemin que tu prends. » Pas leur donner une impression qu'on approuve tacitement ou explicitement leur, leur approche, mais ben, je suis assez d'accord pour dire que ben, comme avec n'importe quelle catégorie de, de pêcheurs ou de, de, de personnes à atteindre avec la bonne nouvelle, euh, ben, on, on essaie d'y aller euh, avec un certain doigté. Euh, parfois, je pense qu'on peut être plus, plus direct, plus clair. On va, on va le sentir euh, quand, quand, quand c'est réceptif. Par moment, ben, on va y aller avec plus de parcimonie. Euh, mais très bien, merci.
1: Of your dream, where mobile steel rims crack, and the dead in the back road stop. Could you find me? Or Would you kiss my eyes, laying it down?
0: en terminant avez-vous des euh, ressources peut-être euh, que vous aimeriez euh, recommander des vidéos euh, qui, vous pensez, pour être utiles en français ou en anglais, ou des livres euh, qui, pour aller plus loin sur le même sujet. On les mettra en lien là, avec euh, la description de l'émission, mais si vous pouvez les mentionner mm -hmm. déjà. J'ai peut-être
1: trois choses. C'est tout en anglais, par contre, mais euh, le lien là, avec euh, le site Internet Truth Behind Yoga de Jessica Smith, juste d'expliquer un petit peu... Là, que quelles sont les origines du yoga, donc c'est intéressant de savoir quand on ne connaît pas. Euh, Stephen Bankers, qui est un, un ancien euh, New Ager qui a été sauvé là, par la grâce de Dieu, il a écrit un livre qui s'appelle « Second Coming of the New Age » pour euh, expliquer là, quels sont les, les, les dangers derrière ces spiritualités-là occultes. Puis, euh, Doreen Virtue, qui est très connue dans le monde, euh, carte de tarot et tout, qui elle aussi s'est fait... En fait, c'est converti au christianisme. Elle a été sauvée par la grâce de Dieu qui a écrit le livre « Deceived No More ». Donc, on ne peut pas le bol de, de l'écran.
0: <rire> bon, ben, excellent. On va, on va mettre cela. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Elodie, euh, euh, que tu, tu penses qui pourrait être utile.
2: Non, mais ben, moi, je vais dans la même direction là, avec Maxime par rapport à Doreen Virtue. C'est euh, effectivement quelqu'un euh, qui, qui est intéressant à, à écouter, à aller regarder ses publications juste sur facebook des fois elle fait des vidéos aussi sur youtube
1: là, puis mm. elle invite fait... différentes personnes qui sont sorties du new age là je pense spontanément à melissa doherty on pourra aussi en parler mais c'est une femme qui m'a vraiment vraiment aidé dans le début de mon cheminement comme nouveau chrétien
0: super ben, en tout cas si entre temps il vous revient d'autres d'autres ressources et des choses en français parce qu'une partie de notre auditoire qui parle pas la langue de shakespeare malheureusement euh, ben vous me les enverrez puis je les ajouterai, même s'ils n'ont pas été mentionnés euh, dans le corps de l'émission. Eh bien, euh, merci à chacun de vous deux pour votre témoignage et votre participation euh, d'aujourd'hui, très appréciée et euh, puisque le Seigneur l'utilisait pour euh, amener des gens à entendre, réfléchir et peut-être euh, être affranchis par la vérité qui rend libre en se tournant vers Amen. celui qui est la vérité. Christ. Amen. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet, je reçois Timothée Wenger, pasteur à Lausanne, pour parler de artisan de paix, une approche pour la relation d'aide et voilà, aider à être des vrais artisans de paix au sein de l'Église. En fait, je ne sais même pas trop parce que je ne connais pas tellement ces artisans de paix. J'espère qu'il va pouvoir nous donner de bons tuyaux et de bonnes ressources pour s'assurer de vivre une année 2024 dans la paix dans nos églises et dans nos familles alors c'est un rendez-vous la semaine prochaine et eh bien soyez les nôtres ah. bon, parfait. Euh, bon bien ben, bien. La bière. Je veux juste pas qu'il soit comme. <rire> tu, dis que ouais, ça... tu dis que tu tiens à dire que tu bois de la bière, si j'ai bien compris. Qu'elle ne te boit pas non, de la bière. La bière. Ah, dans, <rire> dans le kombucha, là.
1: <rire>
2: oui, dans le kombucha.
1: On a tous nos petits. Euh, là, je tiens à
0: dire que je bois, je bois pas de vodka.
1: <rire> Ou de cookie la <Chiquilla rire> blanche. C'est
0: de l'eau. Oh wow. Euh, je vais figer l'image. Ça va être comme la photo. Il faudrait regarder votre lentille de caméra pour qu'on ait l'impression de nous, nous regarder dans les yeux. Maxime, tu ne nous regardes pas. Oui, attends. C'est ça. ça. <rire> 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 um,
1: super. <rire> on va essayer
0: de se centrer. Ouais. C'est parce que des fois, je, je passe euh, 15 minutes là, à chercher. À chercher, euh, Ouais. Tu sais, il y en a un qui est flou ou quoi que ce soit. On n'est pas fait. que là, je, j'ai dit, tiens, je vais mettre ça une note pour demander aux gens qui regardent à ce moment-là. Ça va être facile. C'est là que bon. je le trouve. Ah. Puis euh, souvent, c'est la portion bêtisier, là de trouver un extrait ou où... je pense que je vais mettre le, la partie où Elodie euh, nous dit qu'elle boit de la bière. <rire> <rire> c'est bon. <rire>